0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i det andra kapitlet i profeten Sefania bok. I den del som talar om Guds straffdom över Israels grannfolk. Vi läser Sefania 2, vers 8 och 9. Jag har hört hur Moab hånat, och Ammons barn talat för aktfulla ord, hur det hånat mitt folk och handlat övermodigt mot deras land. Därför, så sant jag lever, säger Herren Sebaot, Israels Gud, Moab. Ska bli som Sodom Och Ammons barn som Gomorra Ett tillhåll för nässlor och en saltgrop En ödemark till evig tid Kvarlevan av mitt folk ska plundra dem Jag återstoden av mitt folk Ska få dem till arvedel Moab och Ammon Anklagas för att ha hånat Israel guds folk. De har talat föraktfullt om Israel och handlat övermodigt mot dem. Och genom sitt förakt mot Israel, har de visat förakt för den gud som kallar Israel för sitt utvalda folk. Moab och ammon, det är det landområden som vi idag kallar Jordanien. Och på sefanja tid får Moab och Ammon höra vad konsekvens deras hållning till Israel får. Sodoms öde var välkänd. Och nu får Moab veta att det ska gå dem på samma sätt. Och allt detta på grund av deras förhållande till Israel. Och Guds omsorg för Israel är lika stor idag- Därför är det med smärta jag tänker på alla dem som svarar för vinklingen av nyhetsförmedlingen från Israel. De tror att de kan tala föraktfullt om detta folk, om vilka Gud har sagt att kanan ska tillhöra dem för evig tid. Gud kommer att hålla dem ansvariga och ve dem när tiden kommer då de ska skörda vad de har sått. Moab och Ammon, som i övermod menade sig kunna krossa Israel, skulle snart få erfara att även om Israel på grund av sin synd blev så hårt tuktade av Herren, att det bara var en liten rest kvar av folket, en kvarleva, så skulle ändå den kvarlevan ta Moab och Ammon i besitt. Israel skulle få dem till arvedel Vi läser verserna 10 till och med 12 Så skall det gå dem för deras högmod Ty de har hånat Herren Sebots folk Och handlat övermodigt mot dem Fruktansvärt skall Herren vara mot dem Han skall förgöra alla jordens gudar och alla folkens kustländer ska tillbe honom, varje folk på sin ort. Också ni nu ber ska genomborras av mitt svärd. Ordspråksboken 16, vers 18 säger att stolthet går före undergång, och högmod går före fall. När det gäller högmod kan vi säga att livet vårt Det ville bli både större och rikare, om vårt eget jag fick lite mindre plats i det. Vid dörren in till ödmjukhet så är det mycket lågt i tak. Man måste böja sig om man vill gå in genom den porten. Och trots det så är det ingen som kan gå så upprest som den sant ödmjuke. Dörren till stolthet och högmod är betydligt högre. Den är belyst med starka spotlights och omgiven av edelstenar och inbjuder dig till en sprintertävling där du löper som en galen för att köpa dig en plats i strålarna av den falska sol som snart ska slockna. Det är högmodet som får en människa att håna herrens Sebaots folk. Och högmodets tvillingbror heter Övermod. Och båda leder till undergång. Sefania proklamerar Guds dom över alla Israels fiender. Och det är därför att deras fienskap mot Israel– var först och främst därför att de var likgiltiga för Gud. I romarbrevet 1, vers 21 och 22, skriver Paulus Fast den de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan Det påstod sig vara visa, men det blev dårar. Både Moab och Ammon hånade Israel och var likgiltiga för Gud. Men när de genomborras av Guds svärd, då är likgiltigheten som bortblåst. Men när man skördar vad man sått, då är det för sent att tänka sig om. Det är syndens fruktansvärda makt. Och domen ska inte bara drabba Moab och Ammon, utan även Afrika. Också ni nubier ska genomborras av mitt svärd. Vers 13 och 14 låter oss veta att domen också ska drabba Assur och Nineve. Vers 15. Detta är den jublande staden som satt så trygg och tänkte för sig själv. Jag och ingen annan. Hur har den inte blivit en ödemark? Ett tillhåll för vilda djur. Alla som går där fram ska vissla åt den och slå ihop tänderna. Nubien låg i syd. Därifrån flyttas sedan blicken mot nord. När domen uttalas även över Assur. Och när det gäller Nineve som också kallades den stora staden, kallar Herren för den jublande staden. Men jublet tog hastigt slut, när Guds dom plötsligt drabbade dem. Hur har den inte blivit en ödemark? Alla som går fram där ska vissla Visslandet står som ett uttryck för total överraskning. De som går fram på vägen via Nineve blir chockerade. Vad har hänt? Jag trodde Assyrien var en stormakt och att Nineve var en jublande stad fylld av rikedom, fest och jubel. Men nu är det bara ödemark där den stora staden låg. Gud! har dömt nationer och folk i gången tid. Och Gud dömer nationer även idag. Herren Jesus säger att han en dag ska döma nationerna, när han kommer åter i ära, makt och härlighet. Och Johannes evangeliets tredje kapitel säger Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn, och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Därmed kommer vi till det tredje kapitlet hos profeten Sefania. och de åtta första verserna avslutar avsnittet från kapitel två som talar om Guds dom över Israel och över övriga nationer. Du kanske börjar tröttna på Sefania och allt detta tal om dom och om straff över synden. Och domen gäller inte minst Guds folk. Det är ganska hårda ord Sefanja använder. Vi hör väl inte så hårda ord i hela skriften förrän vi kommer till Matteus 23. Efter programmet slut ska du ta dig tid att läsa Matteus 23 kapitel. Så ska du få se att Jesus... Till och med övergår Zephania när det gäller brutalt klarspråk om syndens konsekvens. Genom Zephania kapitel 2 fick vi veta att Guds dom omfattar hela världen, varje nation, språk och folk. Och i de fem första verserna här i kapitel 3 återvänder han till den dom som ska komma över hans folk och som är högst konkret. Han låter oss veta att den kunskap vi fått, eller det ljus vi har, avgör hur sträng dom vi får, det vill säga kunskap, medför ansvar. En pastor sa följande ord för en tid sedan. Jag ville hellre vara en hotentott i det mörkaste Afrika, en att sitta i en bibeltrogen församling utan att vara en ordets görare. Vilken dom Gud fäller över hotentotten i Afrika, det ska inte jag spekulera över, för det är inte det som är temat i det här avsnittet. Men jag vet vad Gud kommer att göra med den person som haft möjligheten att höra och läsa Guds ord, men som likgiltigt vänt ryggen till Gud. Språket i kapitel 3 är brutalt och rakt på sak. När Gud talar om domen som väntar Jerusalem, en dom som vars omfattning blir i förhållande till vad de hade fått att förvalta. Paulus uttrycker deras andliga privilegier så här i romarbrevet 9.4. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Men kunskap och privilegier förpliktar. Att ha möjlighet att höra och läsa guds ord. Men inte ta vara på den möjligheten, det är ytterst allvarligt. Sefania 3, vers 1. V, över den upproriska och orena staden, förtryckets stad. Jerusalem, det var ju den plats där templet var placerat. Där fanns prästerna som utförde offertjänsten. Där fanns det skriftlärda som hade Guds ord. Och när det kom vise män från österns länder för att söka den nyfödda judakonungen, då hade de skriftlärda inget problem med att tala om var Messias skulle födas. Men de hade inget intresse av att själva undersöka saken eller fråga dessa visa män om de hade någon kunskap om Messias. Det skriftlärda hade den teoretiska kunskapen. De kände till lagens bokstav, men det var också allt. Därför sa Jesus följande till det skriftlärda. Ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv som det står i Johannes 5, vers 39 och 40. De trodde att deras uppgift var att bevaka läraren. Ja, de var så upptagna av skriften att de inte kände igen den Messias som de trodde att de väntade på. Tänk, de studerade med Iver de skrifter som vittnade om Messias utan att det förde dem till Messias. De var mer upptagna av att ha de rätta teorierna och av att försvara doktrinerna än av att själva personligen lära känna honom som skriften vittnade om. Boken hade blivit en avgud. De vigde hela sitt liv åt att studera boken. Och de var så upptagna av det att de aldrig lärde känna bokens författare. Deras hjärtan var långt ifrån honom. Och Gud dömer Jerusalem utifrån det ljus de hade tillgång till, men som inte blev dem till någon nytta. Vilket oerhört ansvar för dessa bokstavsryttare som inte bara själva missade målet, men de kunde ju inte heller hjälpa andra att komma till Messias, den utlovade frälsaren. De visste mer om Gud än någon annan i Israel och forskade dagligen i skrifterna och försvarade dess budskap med iver. Men deras iver för skrifterna Var en kötslig iver, väl kamouflerad bakom en andlig fasad. De sökte förgäves. Har du frid och själ besinna vad det ordet innebär? Har du låtit Gud dig finna medan han ännu är när? O i nådens tid, har du frid? Har du frid med Gud i höjden, har han dragit dig till sig, har en droppe av den fröjden som han ger fått rum hos dig, har du under kamp och strid dock Guds frid. V över den upproriska och orena staden för trycket stad. Här kallas Jerusalem för den orena staden. Och då är det inte någon yttre orenhet som miljöförstöring det handlar om. Utan den inre orenheten. Trots att man hade förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna så var det synden som präglade livet och vardagen i Jerusalem. Och ansvaret var så mycket större, eftersom de visste bättre. I alla fall hade de kunnat veta, om de bara inte förkastat kunskapen om Gud. Men Gud kallar inte bara staden för upprorisk och oren men för förtrycket stad, eftersom det enskilda människornas rättigheter nonchalerades, särskilt de fattigas rättigheter. Det var mutorna som gällde, lögn, bedrägeri och omoral. Men hur kunde det bli så i den stad som kallades Guds stad? Vi läser Sefania 3, verserna 2 till och med fyra. Hon lyssnar inte till någon. Hon tar inte emot tillrättavisning. På Herren förtröstar hon inte. Och sin Gud nalkas hon ej. Hennes styres män är som rytande lejon. Hennes domare som vargar. Inte ett ben lämnade kvaret kvar till morgonen. Hennes profeter är skrävlare, trolösa män. Hennes präster vanhelgar det som är heligt och gör våld på lagen. Det handlar om en stad och ett folk som hade hört Herrens röst men som hade vänt honom ryggen. Man ville leva efter sin egen lust och förtrösta på sin egen styrka. Man sökte inte Gud. Och de som banade väg för avfallet, ja det var profeterna och prästerna. Profeterna var högröstade och storordiga. De gav sig ut för att vara Herrens sändebud. Men de var i verkligheten trolösa tjänare, som betraktade profetämbetet som ett levebröd. Varken de som kallade sig Herrens tjänare eller folket ville ta emot någon tillrättavisning. Herren hade låtit domen drabba Jerusalem, när kungen i Assyrien sände sin stora och mäktiga armé som vi minns från andra kungabok, slutet av kapitel 18 och kapitel 19. Och i denna nöd sände kung Hiskia följande bud till profeten Jesaja. Denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns, Som det står i andra kungabok kapitel 19. Då grep Herren in och drog tillbaka straffdommen. Och inför denna händelse skulle man ju tro att de hade lärt sin läxa. Men det gjorde de inte. När faran var över glömde man Gud. På samma sätt som många troende idag som lider aldrig anar eller inser för Gud har tillåtit detta, men är långt mer upptagna av hur man ska komma undan livets svårigheter än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. På Herren förtröstar det inte, och nalkas ej sin Gud. Man söker alla andra utvägar och sätter sitt hopp till bedrägliga människor, till rikedom eller hälsa och krafter. Prästerna vanhelgade det heliga. Det betyder inte att man inte firade Guds tjänst och bar fram offer, men man avgjorde själva hur man ville tjäna Gud. Respektlösheten för det heliga spred sig från prästerna och till folket. Och därmed står man under Guds dom. Och Gud, han tar det lika allvarligt idag när vi vanhelgar det som är heligt. Jesus var inte diplomatisk precis när han talade till de skriftlärda och fariseerna. I Matteus 23, vers 13, där han säger Vi er, skriftlärda och farisere, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Och genom profeten Zephania förkunnar Gud följande sanning. Jerusalems profeter är skrävlare, trolösa män. Hennes präster vanhelgar det som är heligt och gör våld på lagen. De var mera upptagna av att tolka lagen än av att praktisera lagen. Man gjorde sina egna regler och bestämde själva vad de tyckte skulle vara heligt och viktigt i verksamheten. För det var ju just det det hade blivit, verksamhet, istället för Guds Och situationen hade blivit densamma igen på tid Därför ropar Jesus, Vi är ni blinda ledare. Ni säger, Om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin hed. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet. Ni säger också, om någon svär vid altaret betyder det ingenting, men... Om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden av sin ed. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som helgar gåvan. När Gud inte längre är centrum i våra liv så blir det fel saker som blir viktiga för oss. Hur religiösa vi än menar oss vara. Jesus gick så långt att han sa, ni blinda ledare. Ni silar mygg och sväljer kameler. Det handlar om andliga ledare som bedrar sig själva och bedrar andra. Och som stänger himmelriket för människorna samtidigt som de anser sig själva vara väktare på muren. Och den andra avvägen, det är att kompromissa med Guds ord, se mellan fingrarna med synden och så förkunna att allt står väl till, som man gjorde bland annat på Jeremia-tid. I Jeremia 23, vers 10 till och med 12, Klagar Herren över att landet är fullt av äktenskapsbrytare. Både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Men hör vad profeten Sefania säger i Sefania 3, vers 5. Herren är rättfärdig där inne. Han gör inget orätt. Morgon efter morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset. Den uteblir aldrig. Men den orättfärdige vet inte av någon skam. När människorna avfaller från Gud- och lever i synd och onska utan att Gud genast griper in, så inbillar människan sig lätt att hon ska kunna komma undan Guds dom. Därför kommer Guds dom oftast mycket överraskande på det flesta. Eftersom de blivit så förblindade av synden och av den här tidsålderns Gud, så att de inte längre kan tro att Gud ska döma dem för deras synd och orättfärdighet. Den orättfärdige fortsätter att synda och skryter gärna över att han bryter Guds bud. Han skäms inte över att hans synder är uppenbara för allmänheten. För han tror att hans synder är ett bevis på att han är fri. Men sanningen är att han är syndens slav och att han står under Guds dom. Herren låter sin rätt gå fram i ljuset. Men var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas säger Jesus i Johannes 3:20 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Detta är det budskap vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom, må hans underbara ljus få vila över dig, kära vän. Gud är god.